0: ao vivo, ah, horário novo, testando esse horário para ver se a turma curte e consegue estar conosco. Vamos falar hoje da Jornada do Herói novamente, porque quando eu fiz ao vivo, algumas pessoas viram, mas não ficou gravado, eu tive um azar aí de, na hora de eu apertar o compartilha, veio uma mensagem na hora e pá, saí fora essas coisas que acontecem aí da vida. Já aconteceu isso comigo duas vezes, essa foi a segunda Então, assim, a gente tem que acolher, aceitar, porque é o que dói menos. (risos) Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre a jornada do Herói. Vou colocar aqui a jornada do sucesso. Quando eu falei, eu coloquei esse tema e eu coloquei de novo lá no meu feed, né? Estou fixando aqui, estou convidando as pessoas. Então, a gente vai falar um pouco disso. Opa! Falar um pouco sobre essa jornada do herói, como é que ela acontece na nossa vida, essa jornada do sucesso, a jornada da vida, né? Na verdade, esse tema da jornada do herói é muito interessante porque ele ele é arquetípico, né? As antigas tribos falavam da jornada do herói e elas contavam histórias em torno do fogo e tudo mais. E essas histórias né, vinham, lógico, né? De de exemplos da vida. E essas histórias eram contadas em diversas tribos diferentes no mundo. Na época não tinha internet, não tinha comunicação. No entanto, uma coisa curiosa é que todas essas histórias tinham o mesmo padrão. né? Então, a gente pode ficar pensando, claro, que alguém viajou por diversos países levando um tipo de história e ela foi se adaptando conforme as tribos, mas também, além dessa eficiência aí, que é quase milenar para acontecer, né? porque assim, é, todas as tribos tinham isso, também é, pode ser um padrão constatado na própria vida. Então, assim, a jornada do herói, quem descobriu isso foi o Joseph Campbell, o antropólogo aí que escreveu O Poder do Mito nos anos 50, ele acabou percebendo que existe um padrão em todas as histórias, desde as histórias míticas, né? Ali em torno da fogueira e tudo, até as histórias cinematográficas de Hollywood. né? Hollywood escreve muito em cima da jornada do herói. Eu tenho um livro aqui, ó, A Jornada do Escritor, que é do é do Christopher Vogler, e ele trabalha mais didático essa questão da jornada do herói. E eu estou, então, repetindo esse tema para a gente poder é, registrar essa live dessa vez. né? Então, a jornada do sucesso é sobre é, a jornada da nossa vida, a jornada do herói, né, que a gente chama de jornada da nossa vida. É, originalmente ela é feita em 12 pontos, 12 a 16 pontos, mas ultimamente ela tem sido mais resumida ainda e eu vou resumi-la aqui em 9 pontos, coincidindo com os 9 pontos do Enneagrama. Então o Enneagrama é essa mandala aqui, né, de 9 pontos, e nós vamos começar desde o ponto 0, que é o 9, também contando assim dentro da mandala, até o ponto 9. Agora contando ele como 9, para a gente poder narrar essa jornada juntos. Né? Então, se você estiver comigo, vamos nessa aí que essa, essa jornada é fantástica, essa coisa da Jornada do Herói. Então começamos primeiro com esse ponto zero, né? o, o ponto nove lá em cima na mandala do Aneagrama, que é um ponto mais estático. É a pessoa vivendo no seu mundo natural. É a pessoa vivendo aí é, é, na sua rotina, no seu mundinho. Né? Jornada do Herói ela conta com três cenários diferentes. Um cenário que eles chamam de a aldeia, que é a sua vida comum, sua rotina, seu dia a dia. Tem um segundo cenário que é chamado de o deserto, que é quando a pessoa não está nem na sua vida ordinária e nem na sua vida extraordinária. Ela está mar... na vida, sua vida marginalizada, né? Ela está tá vivendo meio esquisito, sabe? A coisa não está muito legal para ela. Ela está meio se sentindo fora d'água, um peixe fora d'água. Está tá vivendo como se fosse um deserto essa analogia que se faz. E o terceiro cenário da jornada do herói é a própria jornada, que é a, a, o caminho para um um caminho extraordinário, um caminho que a pessoa não não trilha normalmente na vida dela comum. Então, isso é que a gente chama de jornada do herói, é quando a pessoa recebe um chamado da sua vida comum, do seu mundinho, do seu dia a dia, e de repente ela recebe um chamado. Esse chamado pode vir em forma de diversas situações na vida, pode ser um problema, um divórcio, pode ser a morte, pode ser alguma coisa que desestabiliza o mundo da pessoa, o mundinho da pessoa, a bolha que a pessoa vive, e que leva ela para essa aventura, ou leva ela a é, é, buscar alguma coisa fora da sua zona de conforto. Então o mundo, mundo normal que a gente chama aqui também é a sua zona de conforto. Né? E aí esse chamado também pode ser, uma, um convite, uma oportunidade, um novo emprego, um casamento, coisas assim é, é, também boas, né? não, não precisa ser um, um problema uma catástrofe na vida, pode ser uma coisa positiva também. E aí sempre existe a hesitação. Então nós estamos falando agora do ponto 1 um do Enneagrama, que é o chamado e a hesitação ao é chamado. Né? O ponto 1, um, esse ponto assim dos começos, esse ponto mais rígido, esse ponto que busca uma perfeição, das coisas, né, que não quer que o status quo mude, né, que busca sempre o ideal, mas que ao mesmo tempo está inquieto porque o o status quo, né, que a pessoa está vivendo não é o ideal, não é perfeito ainda. Então essa pessoa ela fica é, é, buscando, então ao mesmo tempo que ela está no mundo é, ordinário, ela fica buscando também um chamado para o mundo extraordinário, mas hesita em aceitar esse chamado quando ele chega. Porque o protagonista muitas vezes demora, porque está inseguro, não sabe se é para ir ou se não é para ir. Aquelas propostas que chegam para a gente, né? A proposta talvez de um trabalho novo, de uma cidade nova, de um relacionamento novo, ou até mesmo de desfazer o relacionamento, de sair de um trabalho. Então você tem esse movimento para fora, esse movimento para dentro, né? dentro aí do chamado da jornada, né? e a pessoa se sente insegura com isso. É aí que entra o ponto 2 da jornada, que é o encontro com o mentor. O encontro com o mentor tem muito a ver com aquela frase, né? quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, é justamente a hora em que a pessoa está ali buscando um momento de decisão na vida dela, de mudança, né? surge alguém ou ela busca alguém que vai orientá-la. Então, a figura do mentor, que é o ponto 2 do Enneagrama, tem tudo a ver com o tipo 2 também, que é do relacionamento, que é da dualidade, que é voltado para o outro, né? É essa figura do mentor que aparece na jornada do herói de qualquer pessoa. Se a gente for pegar a jornada do herói como uma ferramenta de vendas, que hoje está sendo muito usada, né? Journal Customer, que é a jornada do cliente. É, nós o, o vendedor não é o herói o vendedor é o mentor é essa figura que aparece na vida do protagonista que é a pessoa que está querendo comprar alguma coisa que está buscando ali né algum produto ou serviço para ela para mudança na vida dela né ela está sentindo um chamado de dentro para fazer essa mudança ou às vezes é um chamado de fora tipo assim ela 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 está querendo comprar alguma coisa por necessidade ou por motivação são satisfatória mesmo, então assim a figura do mentor vai ser muitas vezes a figura do vendedor a figura do mentor também pode ser a figura de uma pessoa amiga de um sábio de um parente de um pai ou de uma mãe, de alguém que conta com alguma experiência para ajudar aquela pessoa a dar um empurrão para ela a motivação para ela entrar na jornada, bom isso a gente chama de o ponto 3, a entrada na jornada. Né? Então a pessoa faz a travessia do, do portal, chamada assim, né? Então, quando o herói nos filmes vai para um. atravessa o portal, né? igual o Neil no Matrix, atravessa o espelho, Alice no País das Maravilhas também é análogo a isso. Começa então, a Dorothy quando chega no, no mágico de Oz, né? começa então a trilhar a, a estrada de tijolos amarelos começa então a aventura começa então atravessando um umbral tem um personagem que aparece que é o, o, o guardião do portal o guardião do portal é aquela pessoa que te questiona peraí no caso da Alice no País das Maravilhas é o gato que aparece lá né é, e peraí para onde que você vai e ela fala assim ah não sei então o gato falou então qualquer lugar serve então significa que a gente na vida quando vai começar alguma coisa ou quando a gente está tomando uma decisão para entrar numa outra fase né, importante na nossa vida, uma outra, um outro kairos. Porque nós temos esse tempo cronos, esse tempo cronológico, nós temos aqui 20, 30 minutos de live, no máximo. E nós temos o kairos, que é o tempo de fases da vida: infância, adolescência, vida adulta, terceira idade. Então, quer dizer, essas, quando você está para entrar numa nova fase da sua vida, surge sempre essa pessoa que te questiona. Né? aí mas por que, que você quer fazer isso? Onde você pensa que você vai? entendeu Esse é o guardião do portal, é outro personagem famoso aí dentro dessa de, dessa jornada também. O quarto ponto da jornada, então, é o um, é um, é um, é um ponto 4, é o um ponto de estabilidade, né? porque ele está muito ligado a, às experiências do passado, o passado é que torna as coisas estáveis, o passado é estável, porque ele não muda. tá Então a estabilidade está muito ligada elemento do passado, né? A alquimia do passado. Então, é, a estabilidade que eu busco hoje está muito ligado ao que eu vivi ontem. É, se eu estou buscando desafios, aventura, então eu olho mais para o futuro. Se eu estou buscando estabilidade, segurança, eu olho mais para o passado. Então, o ponto 4 é um olhar para o passado. É como se a pessoa estivesse olhando para trás, para o mundo que ela deixou, mas vivendo agora toda uma instabilidade, do mundo novo que ela está enfrentando, né, da situação nova que ela está enfrentando. Então, se ela mudou de profissão, mudou de relacionamento, mudou de cidade, mudou de, de rumo na vida, ela então começa a viver o ponto 4, que é esse olhar assim é, para as coisas que ela que ela está deixando, e o, o ponto 5, que é esse olhar para a frente, né? para as coisas novas que vão acontecendo. E no ponto 5, então, Falando, falando dessa instabilidade vem a aproximação do grande desafio, então a pessoa vai passar por uma grande prova dentro desse mundo novo, extraordinário pode ser um processo seletivo, pode ser o um casamento pode ser é, é, uma prova mesmo, se você estiver fazendo aí um, 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 toda uma jornada para tirar carteira de motorista enfim, tantas coisas que a gente pode enquadrar dentro dessa aproximação do desafio aproximação da crise, o momento derradeiro, então quando a pessoa está nisso, é o ponto 5 do Enneagrama que é um ponto de instabilidade é o 4 mais 1 um. é o 4 e uma coisa nova entrando ali e causa instabilidade nas coisas, né? o número 5 né, ele tem esse simbolismo e o número 6 vai ser a grande prova, vai ser o um momento de teste, né, de vida ou morte e sempre acontece as duas coisas, a vida e a morte não necessariamente nessa ordem na verdade é o contrário acontece a morte e a vida no sentido assim a pessoa morre para quem ela era e vive uma e surge uma pessoa nova nos filmes esses momentos são sempre muito emblemáticos né um filme de luta igual o Karate Kid é um momento que o cara cai fica derrotado, aí ele se levanta com uma lembrança do que o mestre falou né? olha só, do, do mentor e ressurge ali no próprio Matrix tem isso, né? Dando spoiler do primeiro filme de 1996, quem não viu, né? O sujeito ressurge ali e tem vários momentos em que é, a grande prova acontece e a pessoa meio que morre e renasce ali. Então assim é, é um momento assim de que muitas muitas vezes quando você está contando a sua história é aquele momento que aqui virou a chave, aqui mudou tudo, aqui fez sentido, tudo que tudo que eu estava vivendo, então quer dizer esse é o ponto 6 da jornada do herói, é o ponto também é, é, no Enneagrama do tipo 6 da fé, da dúvida da prova, da coragem também de você mostrar-se corajoso é aqui que as pessoas se transformam né? e elas recebem, essa trans... elas recebem o fruto dessa transformação ou sentem experienciam a evolução disso no ponto 7 que é o ponto da recompensa então, um ponto 7 é o ponto que a pessoa, meio que, Aqueles filmes de Indiana Jones, que o cara pega o, o cálice sagrado, e aí, na hora que ele pega a coisa, o mundo começa a desmoronar, né? o lugar onde ele está começa a desmoronar. É sempre assim, todos os filmes que significam o quê? Significa que você chegou no objetivo. Então, aquele caminho extraordinário, aquele mundo extraordinário, ele vai se desfazendo. Né? E, e é necessário que ele se desfaça porque a jornada é uma coisa momentânea, ela serve para... Você chegar no objetivo, chegar no alvo, mas chegar no objetivo, chegar no alvo é uma desculpa para você passar por todo um caminho e se transformar, entende? Então essa que é a diferença, essa que é a grande sacada da jornada, não é a meta, é o meio do caminho. Então é por isso que muitas pessoas, muitos sábios falam isso, né? O, a beleza né? Está, está no caminho, não está na jornada, não está na chegada. Então é nesse sentido que então o ponto 8 vai ser o caminho de volta onde a pessoa faz todo esse trajeto voltando com a, é, com a resposta que ela foi buscar, com, a, com a, a meta, o objetivo que ela quis alcançar, né? e transformada. Que esse sim foi o grande objetivo, sempre é o grande objetivo de toda a jornada. Não é conseguir algo, chegar em algum lugar, ou ter alguma coisa, ou alguém, mas é você mesmo mudar, é você mesmo ser uma pessoa nova, No sentido de você se superar, então aquele que começou a jornada agora é outro, e ele volta para o seu mundo ordinário, para o seu mundo comum, agora é diferente, transformado. E transformando também aquele mundo com as experiências e e toda a riqueza que ele traz dessa jornada que ele ele esteve. né? Então, muitas vezes, no meu caso, né, eu tive um divórcio. 12, 13 anos atrás e eu tive essa, todo esse caminho de jornada onde eu voltei como, né, como treinador, palestrante né, na área do coach também então assim é, é, isso acontece em, em diversos momentos da nossa vida, nós temos N jornadas acontecendo, nós temos micro jornadas e grandes jornadas ao mesmo tempo né? se fala aí de ciclos de 7 a 9 anos que a gente passa na vida né? e também tem as fases, tem os kairos na nossa vida, né? O tempo que você está casado, o tempo que você não está mais casado. Bíblia, a Bíblia gente fala muito do kairos, né lá no Eclesiastes 3, vai falar assim, há um tempo para isso, há um tempo para aquilo, né? Então essas fases da vida, a gente pode é, percebê-las pela jornada. E a jornada é um instrumento que ajuda até a gente perceber quais são as próximas etapas. Então qual etapa você está das nove que eu falei agora? Você está lá no... no Ainda no mundo normal, né? que é a etapa zero, né? mas que vai se tornar depois a etapa nove, quando a pessoa volta para o mundo normal mais transformada. Será que você está hoje é, é, vivendo na zona de conforto? Ou no ponto um, né? sentindo um chamado para ir para alguma, alguma coisa? Ou ponto dois, né? precisando da orientação de alguém? Então, eu costumo ser essa pessoa para várias, várias pessoas, né? vários clientes também. Ou no ponto 3, fazendo a travessia, indo para um mundo extraordinário, um um, um empreendimento, uma vida nova. Ou talvez você esteja no ponto 4, olhando para trás o que deixou e vislumbrando o que está na frente. Sentindo toda a a diferença, né? me sentindo estranho, um patinho feio né? na situação. Talvez você esteja vivendo essa fase. Talvez você esteja vivendo a fase de estar se acostumando com esse mundo novo está vivendo, treinando ali dentro dele se aproximando da sua grande prova e desafio, talvez você esteja lá nesse momento de grande prova e desafio crise, né, provando quem você é, talvez você já esteja no, no período da recompensa ponto 7 que é aquele momento que você recebe todo, né, todo é, vamos dizer assim todo a, a colheita do esforço que você fez, da semeadora que você plantou ou talvez você esteja no ponto 8 né, retorno, fazendo o caminho de volta, né, já agora numa direção de voltar diferente, de ser uma pessoa nova para o lugar onde você vive, para o lugar onde você está. Ou vez você já voltou e agora está compartilhando essa novidade de quem você é, do que você trouxe para essas pessoas, como é o meu caso que eu faço aqui com você através dessas lives. Bom, essas são as nove etapas da jornada do herói e todas elas casam aí com os pontos do Enneagrama, desde o 1 um, até o 9 a gente percebe semelhanças entre as fases e as personalidades que o Enneagrama descreve também, né? Que a gente já falou em várias e várias lives e podcasts aqui também. Esse, essa live que eu estou fazendo vira um podcast, né? E o podcast que você encontra no Spotify, em outros lugares, que é o em sua mente. Pessoal, que está me ouvindo no Spotify ou é, é, em outras plataformas aí, no, no nosso podcast, pode nos seguir também no Instagram, Cristiano Dinamis Dyn- Dyn- PnL. Muito obrigado. Deixa eu ver. Passou uma galera aqui, um pessoal aí legal, que sempre me acompanha. Minha prima Alice. saudade, viu, Alice? Espero que você esteja bem, né? Você, sua filhinha, né? Sua família, esteja tudo bem aí. Tá certo? Vamos ver se no final do ano a gente se encontra nas roças, né? Da nossa família Ó, um abraço para todos vocês, né? Espero que essa live agora fique gravada e amanhã prometo voltar com uma live falando sobre as nove essências do Enneagrama, ou seja, o nosso eu ideal, né? quem que a gente deve ser a nossa melhor versão. Então, nos vemos lá, valeu, tchau!